0: Olá, bem-vindos já no Tambor Hoje temos connosco o André Bento. Olá, André. Olá. O André vai falar-nos de uma experiência de 90 dias num bacalhoeiro em direção à Terra Nova, no Canadá. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, André, é um gosto ter-te aqui. Uma nota prévia, de vez em quando, à medida que o André for falando, eu vou mostrando imagens deste livro. Se alguém tiver curiosidade, este livro é do Pet Briggs e chama-se Os Últimos Heróis. Podem encontrar no sítio qualquer. Tu, já tivemos aqui algum pessoal que veio falar sobre experiências em barcos e navios e iates e coisas assim, mas por acaso este tipo de, de experiência é do primeiro. E aqui há tempos eu conheci o, o senhor de uma família de uma marca, de bacalhau português, digamos e levantou-se assim um bocado essa hipótese de abrir numa experiência dessas e acabou por nunca acontecer, mas isto para dizer que é algo que, me, me, que suscita-me alguma curiosidade mas ao mesmo tempo é algo que geralmente é um pescador que vai fazer não é assim um, um man qualquer como eu ou como tu acho Certo O que é que te levou a, a
1: fazer isto? Em que fase da tua vida que estavas? Como é que encontraste esta oportunidade? Um, é interessante porque é, um, é, um, é uma viagem assustadora, ou seja, tens que ter um pouco de... Um, tens que ter a sobriedade de pensar se é mesmo isso que queres fazer e tens que ter uma, um período na tua vida em que tens uma janela aberta de pelo menos 5 meses em que sabes que vais estar fora e, e não vais voltar durante esse período, não podes. O barco só volta quando o tiver estiver cheio. Um, só volta eu... quando pronto estiver chega. Sim.
0: Ok, então há ali um intervalo de tempo e pode ser qualquer um.
1: Exato. Okay. Normalmente eles dizem que a viagem pode durar até 150 dias. Os contratos são feitos até 150 dias. Portanto, um, esse tempo é possível e já houve viagens a durar isso. E é isso que é acertador, é o facto de tu saberes, porque tu antes de ir não sabes como é que é estar lá, não é? Exato. E então a parte assustadora é mais o facto de saberes que vais estar. Em é certeza, por outro lado também é a parte interessante, é? Ok Ok um, Estavas a perguntar como é que eu cheguei lá. Um, a fase da minha vida em que eu conheci as pessoas que trabalhavam na pesca foi numa fase de transição na minha vida tinha deixado um emprego uh, como fisioterapeuta em que estava a trabalhar todos os dias, imensas horas seguidas estava esgotado, estava em burnout um, isto foi, Há quanto tempo é que isso foi? Isto foi em 2018, estive a trabalhar uh, durante um ano neste registro em que trabalhava segundas uh, domingo Praticamente todos os dias, trabalhava numa clínica e trabalhava num clube. Um, cheguei à conclusão de que precisava de, de parar, não ia, não ia aguentar aquele ritmo durante muito tempo, queria fazer algo completamente diferente. Um, num desses, a, a seguir a, a ter deixado esses trabalhos, comecei a. Um, fui visitar uns amigos meus em Aveiro, que é algo que eu costumo fazer quando tenho algum tempo, de férias, em algum período de transição, quando preciso parar um bocadinho e pensar no que é que vou fazer a seguir. E nesse período em Aveiro conheci um amigo meu um, chamado Bruno, Bruno Dias, que é piloto, tirou o curso de, de pilotagem na escola náutica e que pela primeira vez na minha vida me falou nos navios de pesca longínquo. E o seu negro
0: não sabia que também se usava piloto para quem vai ao leme de um barco. Eu
1: também não sabia. Okay. <risos> não é tipo o capitão, assim. ou é diferente? O capitão também é um piloto, ou seja, o capitão é o primeiro piloto e o imediato é o segundo piloto e ainda há é um terceiro piloto. um navio de pesca, como o que eu fui, tem três pilotos. Ok. Um, e o Bruno, na altura, era imediato de um navio. Um, e, e contou uma história incrível do que são as pessoas que há 500 anos, os portugueses têm essa tradição há 500 anos, de pescar para a Terra Nova. O bacalhau? Sim. Ou seja, tu tens um grupo de pessoas da Aveiro, da Torreira e da Mortosa, que são duas vilas pescatórias em Aveiro, e Díliavo, uma cidade também ao lado de Aveiro, que fazem disto de vida. Vão 90 dias para o mar, pescar, não fazem mais nada, trabalham noite e dia, todos, todos os dias. Noite e dia,
0: como quem diz, não tem que dormir, mas
1: Sim, seja, sempre que são acordados. por turnos, exatamente, por turnos de 6 horas e estão um mês em terra e fazem disto de vida e isto acontece há 500 anos e aquelas pessoas fazem isto os pais delas, os avós delas, é uma tradição portuguesa antiquíssima e para todos os efeitos é uma grande aventura portuguesa e foi foi disso que eu quis fazer parte. A partir do momento em que ele me explicou o que é que ele fazia eu disse, eu, eu quero fazer parte disso, diz-me como é que eu posso fazer parte disso, dá-me dá dá a receita, tipo, eu não vou eu não vou estar estudar pilotagem, eu não sou marinheiro, eu não sei nada, mas eu quero ir. Eu quero fazer parte disso, não posso só ouvir histórias, não posso só ver fotos, não posso só... quero, quero fazer parte da aventura. Um, e ele arranjou um caminho que foi interessante ele disse-me, ok, tens que fazer duas ou três formações e a partir do momento em que tiver essas formações, contactas este gajo um, e a partir desse momento tu podes embarcar e podes embarcar em qualquer navio de pesca longe Como
0: é que são as formações?
1: Um, Quanto tempo é que demora e em que é que aprendes? Tens que fazer duas essencialmente, tens que fazer o STCW de segurança básica, é um curso de segurança básica no mar um, para aprenderes todas as os protocolos de segurança no navio. Fazem linha ou presencial? Ou... Uh, eu fiz presencial e foi uma das melhores formações que eu já fiz na minha vida. Um, recomendo, recomendo que faças e recomendo que façam porque é uma formação excelente, aprendes imenso. Aprendes primeiros corros, aprendes sobre navegação, aprendes sobre comunicação, aprendes uma série de coisas interessantes. Um, e a partir dessa formação, tu estás habilitado a escutar e praticar e conhecer os protocolos de segurança no mar e depois que era a questão que era mais importante o que é que eu vou fazer para o barco? porque eu não, eu não sei fazer nada né? eu, não, eu não sei o que é que eu vou para lá fazer e ele falou-me que há um cargo eu não sei se tu já viste o Seaspiracy, o documentário da Netflix já e eles falam nos observadores de pesca isso não me lembro os observadores de pesca são as pessoas que estão nos barcos de pesca nos navios de pesca neste caso que fazem o registro de todas as espécies que tu pescas durante a viagem Uh, para baterem certo com as cotas que estão estabelecidas na zona onde os navios portugueses vão pescar os navios portugueses vão pescar em duas zonas na Noruega e na NAFO a NAFO é uma zona ao largo do mar do Canadá na Terra Nova um, e essa zona é uma zona protegida é uma zona marinha protegida ou seja, tu não podes pescar o que tu quiseres nem da forma que tu quiseres tu tens cotas estabelecidas, essas cotas têm que ser estabelecidas, têm que ser respeitadas para que a espécie tenha um índice de crescimento que não é maior do que aquele que nós pescamos claro um, para de certa forma originar uma pesca sustentável onde nós podemos voltar repetidamente a pescar sem destruir o estoque de peixe
0: e, pá, por um lado não quero pôr em cheque, mas por outro também é muito interessante achas que, que, que geralmente essas cotas são respeitadas há maneiras de...
1: Ah. Uh,
0: um, a maneira geral... de dar a volta
1: ou... sim sim é hum... Essa é a parte difícil do trabalho, é tu lidares e gerires com as pessoas com quem tu estás a trabalhar, que são pessoas incríveis e pessoas com quem tu formas laços fortes, um, o que elas estão a fazer é chocante né? e é, é, é horrível para todos os efeitos. Né? Um, é difícil. É difícil de veres que o preço uh, para a natureza do teu desejo de comer peixe é aquele. É, é, é duro. Uh, não sei se nós todos víssemos o custo humano para a natureza, para o ambiente que aquilo tem não sei se, não sei se comemos peixe uh, pelo menos não sei se comemos tanto e, e, e os pescadores e se calhar as pessoas têm eu também tinha uma visão um bocado preconceituosa de olhar para estas pessoas como pessoas incultas Uh, pouco sensíveis a este tema ou pelo menos pouco sensíveis à, à dor e ao sofrimento que estão a causar a tantos animais e, a, e eles próprios, porque é uma viagem difícil de fazer e não são não são de todo. são plenamente conscientes do do sofrimento animal e plenamente conscientes de que os animais sofrem e, e o trabalho deles é de certa forma uma dualidade para eles também né? eles, é o que eles fazem é o que os pais eles faziam é o que Malta mais nova do que nós, mil de 18 anos, começaram agora a fazer Mas também é algo que os magoa E que lhes custa e que, e que tem consequências para eles
0: E é, é como tu dizes, G, se nós quisermos uh, pensar em moralidade, ou correto ou errado uh, quem, quem come, uh, poderá... Se quisermos falar em responsabilidade, quem come é tão responsável como quem apanha, não é? Claro Não há, se calhar, quem apanha até mais honesto porque, imagina, uma das cenas Um dos, dos clássicos chavões Do esterionismo é que Muita gente se tivesse que matar a sua própria comida não, não a comeria exato E então isso ao mesmo tempo convida Uma certa noção de hipocrisia Talvez uhum. E ali o pessoal está uh, Por um lado está a, a, tá a viver a vida uhum. Porque Eu não, não como peixe há vários anos uh, Mas também não, Ao mesmo tempo não não consigo assumir uma posição de juízo de valor sobre essas pessoas que vão à pesca ou outras que vão à caça o mesmo não se passa com entretenimento com touradas e coisas assim mas se eu pudesse estalar os dedos e de repente toda a gente tinha alta realização e deixávamos todos de comer carne eu estalava os dedos e fazia isso porque acho que ia ser melhor para a humanidade infelizmente não tenho esse poder então as coisas têm que funcionar de outra forma e enquanto houver malta a comer peixe tem que haver quem o, quem o pesca, portanto não, Exato. não, não, não estabelece grandes juízes de valor sobre as pessoas que cada lá um pesca. Mas uh, genericamente uh, achas que as coisas são respeitadas e que estás, é alguém como tu que está lá para, para controlar, o observador? Para te dizer a verdade, nas duas viagens que eu fiz, numa foi respeitada e noutra não. Ok. E mas és tu que tens de estar lá a contar e a dizer, ó oh pessoal como é que é, mas depois o capitão decide o que Tu, é
1: como, tu como observador Tu não interferes em absolutamente nada, tu só fazes registros. Depois são, um, ou seja, os teus registros fazem parte da DGRM, da Direção-Geral dos Recursos do Mar, uh, e vão para a União Europeia para a União Europeia ter um registro de tudo o que está a acontecer no mar, com os, com os navios de pesca uh, europeus. E a partir desses registros eles fazem estudos e a partir desses estudos estabelecem cotas. Um, portanto, tu, como observador, tu não vais dizer absolutamente nada ao capitão, o capitão manda. Uh, é uma micro sociedade que se vive a bordo e é ele que manda um, mas tu fazes os riscos e fazes o, fazes o trabalho ok,
0: então tens a ideia de ir fazes a formação, estás um bocado assustado por causa da, da indecisão acerca do tempo vais, embarcas aqui em Lisboa, se põe em Aveiro, depois lá na Aveiro da Mortode e, e como é que os meus primeiros dias, como é que vives aquilo? Se calhar cheio de entusiasmo?
1: Ou... É pá, é incrível. Um, eu demorei um ano entre o momento em que disse que quero fazer a viagem e o momento em que a fiz. Um, e enquanto estava, enquanto estava nesse período, um, o que eu fiz foi... Uh, estive a trabalhar em França durante algum tempo, não sabia exatamente qual é que era o período da minha vida... O que que fazias lá? Apanha de coisas? Não, trabalhava como fisioterapeuta também. Okay. A seguir a ter trabalhado em Portugal, trabalhei como, como fisioterapeuta na França também. Um, e um, Surgiu uma janela de tempo, de mais ou menos 3 meses, em que eu pedi a licença do hospital, eles deram uma licença, e eu decidi fazer a viagem e acabei por embarcar por completa casualidade, porque há 10 navios de pesca longe em, em Portugal, só há 10, o, o que também acho incrível. Uh, acabei por embarcar com o meu amigo Bruno, que me tinha falado disto um ano antes e fizemos a viagem juntos e foi... E é fácil uma pessoa conseguir embarcar? Sim. A procura? Sim. Se tu quiseres embarcar, é possível. E ganha-se bem? Ganha-se bem, sim. Ok. Ganha-se bem. Tu, tu és pago ao dia e e lá está uma forma de viajar. És, tens uma experiência incrível, uma experiência única e ímpar e estares a ganhar dinheiro com isso e foi também uma das coisas que me fez querer fazer a viagem
0: Como é que era um, o teu dia-a-dia -dia típico?
1: O meu dia-a-dia -dia típico portanto posso descrever os, os da malta do barco e o meu um, A maior parte das pessoas lá trabalham em turnos de 6 horas o, o barco está sempre a trabalhar ou seja, há sempre alguém a pilotar o barco há sempre alguém na cozinha há sempre alguém na zona da pesca. Quantas
0: pessoas são no total?
1: Somos 35 no total A viagem de Portugal, da Aveiro, do, do Cais Uh, para a terra nova são sete dias, portanto 7 dias só de navegação, em que eles estão a preparar as redes, estão a preparar os cabos, estão a testar tudo, depois o período de pesca dura a volta de 50 a 60 dias, em média, ou mais, pode durar até 70, pode durar mais, pode durar 100, é? um, e depois a viagem de regresso durou de 7. Um, como é que nós trabamos, trabalhamos lá? O observador tem o horário livre. Eu Posso escolher a que horas de trabalho. Eu posso fazer o meu trabalho de observação e de registro à hora que eu quiser. Claro que tem que ser regrado, e... mas acabo por ter 3, 4 horas de trabalho por dia. É suficiente para conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer. Um, tens que observar os lances todos, ou seja, num navio normal tu fazes à volta de 150 lances de pesca numa viagem, que é muito. Um, se calhar barcos fazem mais, fazem 200. E tu tens que ver, e tens que ver que espécies é que vêm, tens que ver se estamos a pescar tubarões, baleias, golfinhos... Como é que te o pessoal onde é que está o
0: peixe? Ali naquelas coordenadas que costuma estar, ou tem radar, ou...? O navio está,
1: está preparado e os pilotos sabem, o capitão sabe, um, por radares, sondas, tudo e mais alguma coisa. Consegues ter sondas que te capturam os níveis de, de biomassa, para todos os efeitos, de, de peixe, que está naquela zona, e é por estimativa a que é sempre uma coisa incerta, mas... Um, e, e corre mal muitas vezes um, mas, mas sim, eles têm, eles têm mais ou menos noção histórica de há um ano estava aqui, por esta altura, deve estar outra vez okay. e há zonas, zonas mais propícias no fundo do mar também
0: e eles fazem 150 lances, a viagem pode durar até 150 dias não durou, durou 90 portanto vamos assumir que, que dá para aí uh, não dá muito mais que um lance por dia
1: 3, 4 por dia, 2, 3, depende do dia. Um, há vezes em que não pescas nada, se tiver mau tempo não pescas nada. Uh, se tiver mau tempo estás de capa, não sei se já tiveste, tem algum navio que teve de capa, mas basicamente estás aprovado às ondas à espera que o mau tempo passe. O que, que é aprovado às é, ondas? Ou seja, a proa do navio está de frente para a onda, para não, não receber a onda de lado e virar o navio. Apanhaste tempestades muito grandes? Apanhei uma tempestade grande e. É, é interessante. Tiveste <risos> Nunca cheguei a ter medo, mas. Um, e, e, e a experiência de estares numa tempestade é, é tão longa e é tão cansativa e. Uh, que, que eu acho que o sentimento do medo nem se pôs. Um, mas eu estive numa tempestade de 3 dias, que durou 3 dias, em que não pescávamos estivemos em constante chuva, vento. Não podíamos sair, não vimos o sol uh, e, e, e estávamos a levar com, and, com ondas o tempo todo.
0: As camaradas e o navio lá, a ter certeza que o barco não.
1: Imagina que mesmo uma sopa ou a tentar tomar banho com o navio a fazer isto. Bem. sempre. Totalmente. Pronto. Isso não dá para um bocado um gajo ficar é meio maluco? <risos> um, não. Eu, lá está. Essa é a coisa interessante. Eu acho que mantém ainda mais chão. Acho que ali, mais do que em qualquer outro sítio, nunca me senti tão. De mente sã, tão com a mente apurada, para já porque não tens estímulos nenhum. Tens telemóvel, tens televisão, tens internet, tens as pessoas que lá estão e tu onde estás, as pessoas que lá estão. Um, é uma experiência tribal, quase pura, de e ajuda de, de, de partilha, de, de
0: comunidade. Se foste com algum preconceito acerca de como é um pescador, e já falamos um bocado sobre isso, mas. E eu, quando comecei a andar à boleia, eu senti que tinha um certo preconceito acerca dos caministas E temos, acho eu, socialmente fazemos muitas piadas acerca deles, temos ideias são pessoas bem embrutecidas e tudo mais E depois eu comecei a andar à boleia e percebi que, que não, tipo que... Obviamente há um que é mais para mas também em qualquer classe profissional há um que é mais para escácio e, e percebi que, que não estava bem informado, informado acerca da pessoa que era tendencialmente um caminista uma pessoa normal Tu sentiste isso também com o pescador porque às vezes também, como disseste há um bocado
1: há esse preconceito que os pescadores podem ser, podem ser mais, mais incultos, ou algo assim ou insensíveis, não é? ou seja, era isso que a gente tinha tipo, como é que podemos ter uma pessoa que faz este trabalho e não é relativamente insensível Eu, e o que eu te digo é são as pessoas com mais amor e com mais dedicação à família que eu já conheci na minha vida. Eles eram todos familiares é. e conheciam-se, você que aquilo era mais ou menos uma... Sim, como eles são todos da mesma, ou praticamente todos, trabalham juntos há muitos anos e, e além disso, e são todos da mesma vila, um, são todos amigos, um, mas mais do que isso, como comunidade, eu nunca vi uma comunidade tão dedicada à família e isso não era um preconceito que eu tinha, não, 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 não tinha opinião formada sobre isso. Mas foi a descoberta mais interessante que eu fiz. Ver uh, o quanto a distância, porque eles passam para todos os efeitos 9 meses no mar, 3 meses em terra. Um, Isso é muito agressivo. Eles fazem 90 dias, um, dia, um mês em casa. Exato. 90 dias um mês em casa. E imagina a intensidade com que eles vivem aquele mês em terra. É mais intensidade do que nós vivemos uma vida inteira. É incrível. É, é fenomenal e acontece cá em Portugal e a maior parte das pessoas desconhece e eu acho isso absolutamente incrível
0: Tu há um bocado falaste que não havia telemóveis não havia internet, não havia nada não havia nenhuma forma de tu comunicares com as pessoas que... as tuas pessoas? Sim ficaram em casa
1: Havia duas maneiras Havia telefone de satélite, caríssimo a custar sei lá, um euro ao minuto uh, que nós usávamos eu diria que a média das pessoas usava um, uma vez por semana uh, e falávamos uns minutos com a nossa família falava com a minha mãe, com alguns amigos, um, havia pessoas que parte do ganhavam uma parte significativa só nestas chamadas. Um, e eu, como trabalhava como observador no navio, tinha a oportunidade de usar o computador para enviar os relatórios para a DGRM e podia enviar e-mails. Só que eram e-mails super curtos um, em que só podia escrever texto, não podia anexar nada e tinha que ter sei lá, tipo uns capabaites tipo apel...
0: ligação de ligação é por uh, Ethereum? Era... Não é Ethereum que se chama? Iridium? Ou...
1: Não, não, não me lembro do nome do serviço mas era associado ao telefone de satélite okay. ou seja, eram mensagens por satélite e... e era um computador normal, só era um um computador normal não, normal, não podias dar a carregar muita coisa exato, só podias enviar um texto limitado uh, e foi e foi Epá, e foi incrível, foi 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 a forma de comunicação mais pura que eu, que eu já tive com, com, com a minha família, com os meus amigos, foi onde eu tive as conversas mais sinceras e, e, e importantes com algumas pessoas. Porque houve, houve um grande sentimento de fatalidade quando eu vim para esta viagem porque a maior parte das pessoas não, não fazia ideia por que raio é que eu estava a fazer aquilo eu também não sabia explicar bem, ainda hoje não sei se sei explicar bem o que me puxou para aquilo mas a verdade é que era muito forte e que eu não conseguia não o fazer uh, mas a maior parte das pessoas percebeu, isto é extremo tu vais estar três meses fora e ninguém vai saber na realidade o que é que tu estás a viver só tu é que vais saber um, e isso gerou conversas importantes na minha família e moveu algumas peças que se calhar estavam não se essa sensação também que às vezes há Há momentos-chave na tua vida que fazem rolar as engrenagens que estavam paradas há muito tempo e, e teve esse efeito para a minha vida, teve esse efeito para a vida de algumas pessoas da minha família, de amigos meus Para relações importantes Por,
0: Porquê? Porque estavas num, num sítio que te fazia pensar muito acerca das coisas e, Ou porque a distância te fazia valorizar coisas que sem distância não valorizavas Porquê é que achas... É difícil saber, olharmos para dentro e sabermos exatamente o que é que...
1: É, 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 eu, eu às vezes dizia que esta viagem é como tu Tu quando nasces tens um bilhete de ida. Deus o que é que seja, dá-te um bilhete, podes, podes, podes ir brincar, podes ir para o planeta, podes, podes fazer a tua vida, tens este bilhete e eventualmente vais ter um bilhete de regresso. E a sensação que eu tive é que eu tive um bilhete extra. Eu pude sair do planeta Terra, uh, para todos os efeitos ir para o mar é o mais parecido que há com ir para a lua, para um sítio <risos> onde não há nada, Sim. nada e só existes tu e tu existes e tu tens que ponderar sobre isso tu existes no meio de uma plataforma de ferro a flutuar no mar com mais 30 gajos o que é que isto significa? O... para onde é que tu queres voltar? o que é que tu queres ser quando voltares? tu tens a oportunidade de pensar nisso tudo tu tens 90 dias para decidir isso porque depois há um bilhete de regresso tu podes voltar ao planeta Terra e é como se tivesse um segundo bilhete de vida agora podes fazer a tua vida a partir daí como tu quiseres Uh, e isso é uma experiência poderosíssima e que eu, apesar de saber que esta viagem não a recomendaria a qualquer pessoa, esta experiência, independentemente de como a obtiveres, era muito valiosa para todos nós termos. Um, é muito valioso para ti teres esta capacidade de perspectiva sobre ti mesmo, sobre o mundo onde tu vives, sobre as pessoas que tu gostas, sobre o que é que tu queres fazer, o que é que tu andas cá a fazer, na realidade, e para quê? Que objetivos é que tu tens? Um, e não só tens uma viagem que te permite isso, és pago para isso e tens a, a sorte, a bênção, de teres um bilhete de regresso no fim. E isto é valiosíssimo. A viagem para mim foi muito mais valiosa do que o que eu ganhei, ou do que eu aprendi, ou do que eu, ou do que eu vivi lá. Foi tudo a partir daí também. Um, foi a viagem mais importante da minha vida sem dúvida nenhuma Eu entendo o que tu queres dizer porque às vezes
0: nós queremos que as pessoas recomendamos um determinado resultado, de uma determinada experiência mas não necessariamente a experiência em si e eu percebo isso porque, por exemplo, quando eu estive em África eu tive lá uma experiência numa tribo em que comi doses copiosas de ibogaína e foi uma experiência horrível, mas fez-me também confrontar-me comigo mesmo e, e fazer-me aceitar um bocadinho mais a minha mortalidade e, e eu recomendo também que as pessoas aceitem mais a sua mortalidade, mas não recomendo necessariamente que as pessoas experimentem aquilo que eu experimentei o iboga, porque podem sair de lá meio, meio loucas, eu sinto que joguei um bocado com a minha sanidade mental e então pergunto-te mas da experiência em si, é que tipo de pessoa é que tu recomendarias? porque o resultado tu recomendarias a qualquer pessoa Sim. mas a experiência em si é que tipo de pessoas é recomendarias e que tipo de pessoa é que não recomendaria.
1: Alguém que queira um desafio físico e psicológico forte alguém que esta experiência como eu disse no início é uma experiência que tu sabes à partida que vais sofrer tens a capacidade de aceitar isso já à partida se tiveres essa capacidade vai em frente mas eu acho que para qualquer experiência recompensadora tu tens que sofrer tu tens que chegar ao fim um, tendo passado por algo que tu não sabes bem se vais conseguir. E essa sensação é, é ou melhor, é, esse, é, esse é o estímulo necessário para o crescimento. Um, a quem é que eu recomendaria? É, é difícil. Enquanto eu lá tive o, o mais difícil é estar longe das pessoas que tu gostas. E, na segunda viagem que eu fiz, ao sétimo dia, uh, morreu o meu avó. Uh, Uma das pessoas mais importantes para mim e, e eu não tinha. eu não podia voltar. Portanto, tens que saber à partida que só voltas passado bastante tempo. O que é que isso, no que é que isso resulta? Resulta na algo que é mais importante para ti do que claro que estava de ter estado lá para a minha família, gostava de ter estado lá para a minha mãe, mas não podes. Portanto, tens que ponderar isso também. Uh, tens que ponderar o, o que é que tu estás disposto a perder versus aquilo que tu estás disposto a ganhar. Só que o que tu, estás, o que tu ganhas no fim é, é, é muito valioso. Claro que eu não sei, eu não te conseguia dizer isso se soubesses que isso ia acontecer, ias, pá não. Mas não sabes. Uh, mas isto pode ser. Nós,
0: nós não agimos, nós nunca sabemos, não é? Exato. Tudo, todas as viagens que eu fiz na vida, se alguém me dissesse Olha, à meio da tua viagem vai morrer o teu pai. Eu não em nenhuma delas não só para estar cá quando ele morresse mas também para estar com ele nos últimos tempos mas nós temos que arriscar em muitas coisas que fazemos Olha, Muito obrigado pela partilha, gostei muito O André não tem assim nenhum Instagram em particular mas eu queria fazer-te um desafio se encontrares pá, obviamente algo que não seja muito pessoal e o juiz disse serás tu mas se encontrares algum de um, Desses mails que tu enviaste a alguém uh, Para teres connosco Acho que era capaz de ser interessante no, no comentário deste vídeo E depois eu a fixo no topo Se quiseres E pá, obviamente tu, Serás tu o juiz do quão pessoal pode ser Mas uhum. acho que da mesma forma Como a tua história Não, Acho que era interessante acho, acho que era capaz de ser fixe tá Pessoal, se gostaram desta história nós temos muitas mais temos mais, 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 mais de 100 e para isto continuar é importante que vocês façam algumas coisas uma delas é subscrever o canal porque às vezes há mais, quase que há mais visualizações do que subscritores subscrevam o canal se querem apoiar a metamorfose podem fazê-lo a partir de 2€ euros por mês podem fazê-lo em patreon.com barra metamorfose uma forma mais indireta mas igualmente bem-vinda de apoiar a metamorfose é comprar os meus livros eu tenho folga. Trouxe os livros desta vez e eles estão lá atrás, mas que feliz. Tenho três livros: um de uma viagem de Portugal a Singapura por terra, um de uma viagem de Portugal à África do Sul, de bicicleta e um de uma viagem de 10 mil km à Baleia do Panamá ao México. Podem comprar os meus livros em daqui ali.com ou seguir as minhas outras in... enaventuras no Instagram, em Pedro on the Road. André, muito obrigado, obrigado Pedro. e até para a semana e até à próxima.